0: Yes, wir sind wirklich ein weniger geschrumpft, ein bisschen weniger geworden. Das macht gar nichts. So ist es in den Ferien. Genau, Herbstferien halt, Herbstferienzeit. Genau. Hey, und äh, ich bin ein bisschen versuchtig auf die, auf die Schüler, auf die Kinder. Die haben drei Wochen Herbstferien. Das, das ist schon noch frech. Also, ich, wo als ich Italien in der Schule war, das nicht gekannt. Wir hatten dafür einen ewigen Sommer, aber dafür nachher... Ewige Schuljahr hatten, kaum, kaum Pausen. Und äh, ich glaube, hier in der Frutigau-Region haben sie sogar noch eine Woche. Hey? Genau, ein paar Eltern jetzt vielleicht morgen wieder an nach der Ferien. Genau, und äh, Kinder haben noch eine Woche. Und ich weiß nicht, vielleicht seid ihr noch im Ferienmodus trotzdem. Vielleicht äh, freut ihr euch jetzt wenn die Schule wieder anfängt und wenn eure Kinder wieder in die Schule gehen, dass auch ein bisschen Ruhe und ein bisschen äh, Programm wieder Rhythmus kommt in in Alltag. Und ähm, ich glaube aber, dass so oder so, egal ob wir jetzt in den Ferien waren oder nicht, ob wir durchschaffen oder ob wir am Strand irgendwo schön haben dürfen ob wir äh, daheim waren oder Ausflüge haben was auch immer. Ich bin überzeugt, dass unsere Seele, dass wir Menschen nach Frieden streben, dass wir Menschen mit unserer Seele nach Ruhe sehnen. Und zu diesem Thema möchte ich heute ganz kurz ein paar Versen anschauen aus dem Hebräer 4 wo auf das Thema eingehen. Und so möchte ich euch gerade zum Start die ersten zwei Versen lesen von Hebräer 4. Und das steht... Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Wir lesen hier, dass Gott uns ein Angebot macht, um das Ziel vom Leben zu erreichen. Er macht uns ein geniales Angebot. Das Angebot heisst, hey, nimm meine Ruhe an. Ich möchte dir meine Ruhe schenken, eine göttliche Ruhe schenken. Ich möchte, wie wir jetzt im letzten Song gesungen haben, ich möchte deine Kämpfe kämpfen. Ich möchte das für dich machen. Erlobst du mir das? Nimm meine Ruhe an. Das ist das Angebot, wo hier Gott uns macht, jedem Einzelnen ganz persönlich. Und wenn wir jetzt hier weiterlesen, in diesem Kapitel, dann sehen wir, dass, es, ähm, dass der Schreiber vom Hebräerbrief sich auf das Volk Israel bezieht, auf, auf, dem Schlecht, auf das schlechte Beispiel auch vom Volk Israel, wo, wo, ja, wo, wo uns hier nicht als, Volk, als Vorbild soll dienen soll, sondern er wollte uns ermutigen, aus dieser Geschichte, aus diesen Fehlern zu lernen und um es besser zu machen. Und ich weiss nicht, zurück zu den Ferien, zu dieser. Ruhe zu dem Frieden, den wir vielleicht uns vielleicht auch immer wieder wünschen oder nachsehen, wenn wir in den Ferien sind. Aber ich erinnere mich auch an Zeiten in meinem Leben, wo ich von Ferien zu Ferien gelebt habe. Kommen Sie die Ferien zurück, da dachte ich, oh, jetzt wieder hinter der Arbeit, wenn Sie die nächsten Ferien oder Oder lebt man irgendwie von Ferien zu Ferien und man hat den Eindruck, das ist das, wo mir Halt gibt im Leben, das ist das, wo mir wieder Kraft gibt, das ist das, wo mir wieder... Ja, die Ruhe, und die Stabilität, und dort kann ich mich wieder erholen. Aber ich bin überzeugt, dass es nicht ferienabhängig ist. Ich bin überzeugt, dass das viel mehr mit unserer Seele zu tun hat, wie es unserer Seele geht, wie es unserem Inneren geht, in unserem Herz. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, das dolce far niente, ist italienisch, heisst übersetzt, das Süßes nichts tun, he? das ist etwas Schönes, das man immer wieder erleben he? vielleicht wenn wir wirklich Sabbat machen am Wochenende, vielleicht wenn wir eben irgendwo in die Ferien gehen und wirklich probieren, möglichst wenig zu machen, um, um unseren Körper zu erholen, um, um wieder zu Kräften zu kommen. Aber ich glaube, dass auch das nicht damit zu tun hat, nichts damit zu tun hat mit der göttlichen Ruhe, mit dem göttlichen Frieden, wo, wo hier in diesem Hebräerbrief äh, davon redet. Ich glaube vielmehr, dass die Ruhe die göttliche Ruhe mit unserer Seele hat, mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat, mit unseren innersten Bedürfnissen und Sehnsucht zu tun hat. Und wenn wir weiterlesen im Vers 7, dann geht es gerade weiter. Dann geht es gerade weiter mit etwas zentrales das uns Ruhe und Frieden in unser Leben hineinbringen kann. Und so lese ich gerade Vers 7. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt, es ist dieses heute der 7. Oktober 2018, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt: Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Also wir sind plötzlich zu Gottes Stimme gekommen, Gottes Reden gekommen, plötzlich... Äh, vielleicht taucht euch hier die Frage auf, okay, was hat das mit der Ruhe, was hat das mit, der, mit dem göttlichen Frieden, mit der göttlichen Ruhe zu tun? Und ich bin überzeugt, dass wir Gottes Stimme brauchen in unserem Leben, dass wir Gottes Reden brauchen in unserem Leben, um in diese Ruhe hineinzukommen. Weil die Stimme Gottes hat bei Schöpfung aus dem Chaos Leben geschaffen. Und ich glaube auch, dass die Stimme Gottes aus dem Chaos von unserem Leben immer wieder Ruhe und Frieden hineinbringen kann. Dass die Stimme Gottes immer wieder auch da ist, und uns wieder auf die richtige Bahn führen. Um ganz sanft und liebevoll zu sagen, hey, lieber Silvio. Es sieht im Falle so aus. Es ist nicht so schwarz, wie du im Moment vielleicht denkst. Der Berg ist gar nicht so groß. Und das ist die Stimme, die uns immer wieder erinnert, hey, die Situation ist gar nicht so tragisch. Hey, es gibt einen Ausweg, es gibt eine Möglichkeit. Ich bin da für dich. Und ihr leben es wirklich auch selber und persönlich auch so, dass wenn Gott zu mir spricht, am Morgen, in stiller Zeit, wenn ich mir Zeit nehme, auf ihn zu hören, dass in diesen Momenten oftmals wirklich die Ruhe, und der Friede in mir reinkommt. Und das nicht nur, weil Gott einfach sagt, Silvio, du bist mein Sohn, ich liebe dich. Sondern auch, weil, weil ich plötzlich Lösungen sehe für Probleme. Weil ich plötzlich Erkenntnisse habe. Aha, ich könnte die, die Situation so angehen. Ich könnte so das Problem versuchen zu lösen. Und, und da sackt plötzlich ein Friede in meinem Herz Da kommt plötzlich eine Ruhe in meine Seele hinein. Oder? Und das ist... Das ist das, was der David ja immer wieder in den Psalmen davor redet, oder? Warum betrübst du dich so, meine Seele? Oder Der David war auch betrübt. Gewesen. Er hat es was es heisst. Gestresst sein, in einer Unruhe zu sein, keinen Frieden zu haben. Aber wir lesen auch immer wieder, wie, wie er dann in das Loben hineinkommt. Wie plötzlich seine Seele wieder Gott kann anbeten, Gott kann loben kann, weil er zu ihm geredet hat, weil er Veränderung geschenkt hat. Und da glaube ich, dass es entscheidend ist, dass das Hören... Auf Gottes Stimme mit dem Glauben verknüpft wird. Weil wenn wir es nur hören, aber nicht zu uns machen, wenn wir es nur hören und nicht akzeptieren, nicht für uns nehmen, dann hat es keine Kraft, dann hat es keinen Wert. Aber wenn wir es hören und glauben und zu uns machen, dann wird es Kraft haben, dann wird es etwas auswirken, dann wird es etwas verändern. Und ich lese gerade weiter die Versen 10 und 11. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generationen als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Hier geht es nicht um unsere äh, Vorgenerationen, Vorfahren, nein, hier geht es wieder um das Volk Israel, um ihr schlechtes Beispiel, das um, ähm, wir nicht solle folgen sollen. Und hier heisst es wieder, setzen wir alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Wir sollen nicht ein bisschen von unserer Kraft daran setzen, wir sollen alles daran setzen, um in die göttliche Ruhe hineinzukommen. Warum ist jetzt die Ruhe so wichtig für uns? Warum ist das so zentral für uns, für unser Leben, für uns vorwärts Vorwärtsgehen mit Jesus. Warum, warum ist das so wichtig, die Ruhe? Und ich bin überzeugt, dass allein aus dieser Ruhe Veränderung kann passieren kann. Heilung, Befreiung kann passieren. Weil wenn wir in die Ruhe Gottes hineinkommen, dann, dann werden wir verändert. Dann werden wir zu dem vollmächtig, wo Gott mit uns möchte, tun möchte. Aus dieser Ruhe Gottes werden wir verändert und bevollmächtigt, einen Unterschied auf dieser Welt zu machen. Wir leben es selber wirklich auch so, dass es immer wieder herausfordernd ist, einerseits in die Ruhe hineinzukommen, und wenn man es nicht mal geschafft hat, in diese Ruhe hineinzukommen, wo, wo deiner Seele wirklich gut geht, wo man sagen musst, wow, es ist so schön, es, es stimmt gerade alles, oder alles ist stimmig, dass man auch in dieser Ruhe bleiben kann, dass es auch wirklich so verbleiben kann. Und was mir extrem hat geholfen hat, in den letzten Monaten, im letzten Jahr, wo, wo ich auch immer wieder mit meiner Seele äh, auf die Bahnen gegangen war, war, am Morgen Proklamationen auszusprechen über mein Leben. Und Proklamationen sind ja nicht neues, was jetzt Mode ist, sondern das ist etwas, was der David gemacht in den Psalmen gemacht hat. Das ist ein Buch voller, voller Proklamationen. Und hier ist mir auch ein ganz altes englisches Lied wieder in den Sinn gekommen. Das kennen wir sicher alle. «It is well with my soul». «Es ist gut mit meiner Seele». Und das ist ein Lied, das voller Proklamation ist. Oder, oder mit einer heftigen Proklamation. «Es ist gut mit meiner Seele». Und ich glaube, dass wenn es gut ist mit unserer Seele, das sind unsere Problem extrem klein. Das ist es egal, wie um uns stürmt es ist egal, wie schwierig die Situation der Familie gesundheitlich bei der Arbeit ist. Wenn es in unserer Seele stimmt, wenn Gott unsere Seele herrscht, wenn die göttliche Ruhe unsere Seele beherrscht, dann läuft es, dann, dann, dann geht es, dann haben wir Kraft, dann haben wir Freude, dann haben wir Liebe für unsere Nächsten. Und das möchte ich proklamieren, immer wieder über mein Leben, auch wenn es überhaupt nicht danach aussieht, dass, dass es gut ist mit meiner Seele, im Gegensatz. Ich glaube, es hat am meisten Kraft, wenn wir das aussprechen, in den Momenten, wo wir merken, hey, es ist gerade gar nicht gut mit meiner Seele, ich bin, bin gerade hin und her gerissen, ich, ich weiss nicht, wie weitergeht. aber der proklamiert die Wahrheit über dein Leben. Und ich möchte hier schon abschließen mit, mit dem, dass wir Zwei Proklamationen sollen mitnehmen und ich ermutige euch, schreibt sie euch auf, auf dem Handy, auf eurem Heftli wo immer, oder speichert sie euch für die nächste Woche, für die nächste Zeit. Weil ich glaube, dass das unser Leben, unseren Alltag kann verändern, wenn wir am Morgen Wahrheiten aussprechen über unser Leben. Und das Erste wäre, ich kann an Gottes Ruhe teilhaben. Glauben wir, dass wir an Gottes Ruhe teilhaben können. Und zwar nicht nächste Woche, nicht wenn wir wieder mal Ferien haben, nicht im Jahr, nein, wir können heute an Gottes Ruhe teilhaben. Schreibt das auf und proklamiert das über dein Leben. Ich kann heute an Gottes Ruhe teilhaben. Und glauben wir, dass das jeden Morgen dass das verändert dich. Das prägt dich, das verändert dich. Und die zweite Proklamation, ich kann Gottes Stimme hören. Das ist die erste Logik, die der Teufel immer wieder auf den Kopf wirft, dass wir seine Stimme nicht hören können. Darum proklamiere, egal wie oft du die Stimme schon gehört hast, proklamiere über dein Leben, ich kann heute Gottes Stimme hören. Nicht erst nächsten Sonntag, nicht erst nach der OHDS, ich kann heute Gottes Stimme hören. Und wenn darf anfangen spielen und ich würde noch beten zum Schluss. Jesus, danke Jesus, dass du den Frieden und die Ruhe möglich machst. Dass du mit deiner Ruhe uns entgegenkommst und uns anbietest, dass wir wirklich zur Ruhe kommen dürfen, den Frieden empfangen wo du nur du geben kannst, den du die Welt nicht geben kann. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Abend hier bist und jedem Einzelnen von uns möchtest du die Ruhe schenken. Du kennst, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, in der letzten Woche, was wir heute gerade durchgemacht haben, was vor uns steht, Vater. Und Wir sind so angewiesen, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart und mit deiner Ruhe, mit deiner göttlichen Ruhe, unsere Seele erfüllst, unseren Geist erfüllst. Dass wir dürfen als, als Menschen vom Frieden in den Alltag hineinstehen, weil du der Friedenfürst für uns kämpfst. Weil du der Friedenfürst für uns gehst und vor uns gehst. Und danke Jesus, dass wir wirklich die Proklamationen für uns nehmen dürfen. Für uns dürfen, äh, ernst nehmen Und dass du uns Ruhe gibst und dass du zu uns redest. Und dass dein Reden Ruhe in unser Leben hineinbringt. Dass dein Reden immer etwas verändert in uns. Danke Jesus. Amen.